0: 匪夷所思啊！今天我们进行的是阿姨想知道的单元。那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天想知道中国到底怎么样才会产生改变 ？OK， 好，那所以今天我们有请到正大东亚所的所长王新贤教授来跟我们谈谈。跟王教授谈之前，我们先帮我们自己做一点广告好了。首先就是说故事人的募资案已经开始了啊，所以说如果还没有去参加募资的话，赶快去 OK 啊，我们很需要啊。然后呢，接下来是在 LINE 的 Open Chat 里面啊，其实我们有一个讨论的社群，呃，就叫做范姐的国际新闻的练鼓场。呃，为什么叫练鼓场？你来以后就知道。OK， 好。然后如果说你是在海外的朋友的话，也欢迎大家。我们是在 Discord 里面有另外一个群，叫做“性感老巫婆的中央厨房”。OK， 为什么叫这个名字？你也是去了以后就知道了。OK， 那欢迎大家来跟我们聊一聊。那有关匪夷所思，比如说像我们今天想讨论议题，大家如果听完了之后有兴趣，也很欢迎大家上社群来跟我们讨论。好，那今天我们就欢迎正式欢迎那个王教授。
1: 好，呃，主持人好，各位观众朋友，大
0: 家好。嘿、hey, ，王教授，我我说实在，我们刚刚还在开玩笑，讲在讲说哦，我们当然这个节目专业知识很重要啦，哈、哦。那我们这个节目其实的 slogan 就是我们要把学者做得很 sexy，OK？ <笑><笑>、okay, 那我们就今天要把你那一面展现出来，这样子。王老师跟我们谈一下哦，你对中国的了解怎么会这么多？
1: 呃，当然不敢讲说多了哈。那那主要还是来自于原本的训练哈。那我也是呃，政治大学东亚研究所毕业。那这个所是一九六八年，民国五十七年的时候，呃，蒋中正总统要蒋经国设立一个研究所，专门培养对匪理论斗争人才。呃，那后来当然就找到了正大哈、哦。那为什么会会这么做呢？主要原因是，一九四九年，随着蒋中正来台湾的哈、哦，就是原本国民党内部他在沿袭呃中国大陆情况哈、哦、情势的这一些这些人哈、哦，他可能是国民党原本内部在在做意识形态做理论的，也有可能是当初在大陆的时候他去策反共产党啊、哦，特别是有一些人可能、呃、是在是在呃很高层的哈被策反的这些人到台湾来，专门提供给国民政府。呃，关于中国大陆情势的判断，可是四九年一直到呃民国五十七年啊，就是说呃四九年一直到到一九六八年的时候，其实这些呃这些测试。呃，他年纪都大了，所以他需要培养一批新的人出来。好、哦，这是一方面。所以，呃，由这些人，呃，这些前辈们他们所教导的关于中国大陆相关的知识，可能包括党史啊，可能包括意识形态等这一这一些还是非常非常有用。尤其是习近平上台之后，对于中国大陆形势的研判。
0: 好，那我们先看上海了。是，好了，这是上海的情况，你觉得可以当做指标吗
1: ？呃，从学术研究上，我们说上海它叫做关键个案，哈、哦。因为上海的财政能力一直非常非常的好，他的医疗资源也非常的好，还有他的基层治理也做得非常非常的好，因为我,我,我有一阵在上海做做一些调研就是跟着好多的教授进去居委会啊、街道办事处等，再去看他们到底、呃、整个基层治理怎么在运作这个是他们最引以为傲。可重点在于，在各方面的条件都这么好的状况底下，你为什么会搞到后来封城？好，我觉得上海它现在的状况是如此。哦，因为过去这两年多来，其实上海的防疫做得很好。哎，好，它的所谓的精准防疫是做得非常非常好。他们一直在标榜快、准、稳。啊，甚至他们提过，就是说，呃，有一个奶茶店，呃，有人确诊，确诊之后，他只要封周边的几个店铺而已。如果在其他地方，可能一封封整区，他不需要做到这个样子。所以有人形容，就是说，呃，上海它是一手抓防疫，一手抓经济。好，他们叫做在呃，在陶瓷店里抓老鼠。好，就是说上海的精准到可以在陶瓷店里头去抓老鼠。好，呃，这个议题应该讲，就是说，其实上海原本他想走出一条新的防疫道路。好，就是当然我们不能讲，就是说与病毒共存的哈，应该是说他想走出一条新的模式。啊，这个模式跟、呃、中共所强调的清零啊、动态清零是长得不大一样。那过去也一直做得很好。呃，不过后来疫情爆发了哈，爆发之后其实中央的力量下来了啦，呃，包括我们看到四月二号，呃，国务院副总理孙春兰从吉林省直接就飞上海，后来国务院的督查组也进来了哈，或者是我们听到，呃，包括二十个省。呃，对口支援，好，上海做核酸，这对上海人来讲是一件，呃，自尊心打击非常大，因为长期以来都是上海在支援别人呢、啊。呃，再来就是，呃，又一说是，呃，解放军的医疗兵也进来了，哈、呃，那代表其实中央的力量介入上海的的防疫了，哈、呃。所以，呃，中央是不信任，呃，基本上到这个阶段，他有点不大信任上海本身的防疫。好、呃，那为什么中央会会会这样做？当然就是说，呃，上海这次疫情确实是扩大了。呃，但是我觉得从中共的角度来看，他觉得清零或者是动态清零跟与病毒共存，它中间是有一点呃政治的意识形态跟价值。好，我们都知道，呃，二零二零年呃武汉疫情爆发之后，呃，就是呃接下来没多久，其实西方开始疫情爆发，呃，尤其是美国，那时候一天十几万例，大家都吓死。好，那中国开始启动的大外宣内宣，去宣传自己制度的优越性、制度的自信，说只有中国这一套体制才能够防下来。可这一套东西一路上一直下来，包括疫苗外交等等等，一路上一直到现在，其实它已经上升到一呃，就是說我讲的意识情态跟价值，好，他非常非常坚持这个东西。中央的命令下来，地方就得接受。好，我们这个称它叫做压力型体制，就是一层压一层。从中央压到市,市，市压到区，区压到街道，街道又压到了居委会，所以就变成一刀切，大家都宁左勿右，因为怕担心被救责哦，所以就发生现在的现象。嗯，对
0: ，我觉得其实我蛮意外一点，就是他的物资配送很弱。然后他很多民众民间自己发起这个团购团呐、啊，比政府的机关要灵活。为什么他这个国家掌握这么多资源，还给搞成这样
1: ？确实，我我觉得这个问题非常非常的重要哈。就是说，我们刚谈到了有些东西是中央跟地方的关系啊。如果说回到国家跟社会关系去看它的话，哦，我觉得这一次其实很大程度上影响了上海市民，甚至全中国民众对于政府的信任啊，就是你政府集中了这么多的资源。哦，尤其刚我们提到，你上海呃，过往呃各方面资源都在你手上，你资源也多，为什么在这一次很多人在为了买菜要求救啊，会干嘛？而最后出来解决问题的很多是那个那个团购团，而且团购团都是自发的，好，所以它中间出现的一些问题，就是说为什么政府掌握了这么多的权力，但是最后解决问题是呃社会从社会里头冒出来，透过网络去去。去做的这个团购团来解决相关的问题，所以在整个意识上面，我觉得这次影响比较多，是因为民众的意识上面，他们会觉得是不是说过去管太严，那你严到很多的，就是权力都在政府的手上，那一旦政府失败，国家失败，你问题就出来了，是不是应该适度的放给社会力量？好，其实我们这样子来看好了，过去其实呃，中国大陆社会有不少的 NGO。哦，不少的社会组织，其实他们还帮上很多忙。例如说，两0零八年，呃，就是四川大地震的时候，后来雅安大地震，哦，甚至在2003年的 SARS 的时候，其实中国的社会组织都还有一点力量可以去影响，啊，去可以去帮助，呃，整个重大的灾难。但这一次你看，几乎都没有。那当然就是说，习上台之后，其实取消了社会，就是对于这种所谓的 civil society 公民社会的压制，我觉得现在产生了一些反效果。对，嗯。
0: 可是我说在，这个团购团听起来也就是一个草根运动嘛。就今如果今天我们讲到居民自助的话，对不对？就是我们大家 organize 起来，我们自己市民 organ 呃 organize 起来，自己帮助自己，这就是一个草根呢、啊。这个东西对于对于中国制度，我觉得中国的以中国的那个集权思思维来讲，这个是要压制的，不是吗
1: ？呃，我想他现他现在是解决问题了，然哈。更何况，我觉得就是说，呃，这种团购团它仅止于采购了，呃，所以它不大会对对政治上有什么太大的威胁，呃，但是我们发现在这次的团购团里头，有一些是原本的那个饭圈，呃，就是呃，中国在从去年提出共同富裕之后，其实一直在取缔什么饭圈文化等等这类，可没想到有一些饭圈呃饭圈文化饭圈的这些人竟然发挥了一些作用。你说他们就访问一些网红，所以说，哎、欸，你为什么团购这么厉害？他说抢物资跟抢票没什么太大的不一样。好、哦，所以有时候你适度的让社会有弹性、灵活一些，其实可以帮助政府来做很多事情，解决很多问题
0: 。嗯，啊，你觉得这一次中国会学会这个东西吗？我
1: 觉得当然不会。好，好，就是说，呃，它是问题导向的了，哈、哦，就是这次问题解决之后，或者是度过之后，其实。他依然的会去会去压制社会啊，因为呃，就是、说呃，消除潜在对政权有威胁的啊，或者我们说所谓的关口提前啊，这是习近平最常做的事情，就是预防性的关口提前。我觉得呃，以后如果一样社会有这种力量的话。我觉得还是会被压制。嗯
0: ，我这其实有看一个中国的 YouTube， 他形容一个情况，他就是说，其实各地的物资其实有送到上海来，因为大家其实对于上海情况非常的同情。可是很多东西是放在上海车站就烂掉了，对进不去对，进不去，因为他说，因为他的那个运输工人，他很多都呃，因为国家的规定嘛，他他其实没有符合。就是完全没有确诊的规定或怎么样，反正总而言之呢，他没有办法出来做运输的工作，所以说很多东西就活生生放在火车站里面就烂掉了。另一方面，很多很多上海市民已经快要发疯了 ，OK？ 对,对，所以我觉得这中间到底发生了什么事？那很多人就怀疑说，是不是他们有很多贪污啦？哦，那或者是说，他这就是效能不彰
1: ？好，当然就是一方面是我们刚提到的那个一刀切啊、哦，就是说地方的这些官员，他其实宁左毋右。因为他可能不大敢放放人进去送物资哈、哦，如果说呃染疫扩散等等等，他要负政治责任啊、呃，这是一方面。另一方面就是刚刚您提到的那一点，就是是不是中间有一些贪污或者是什么？当然我们也不排除了哈、哦。就是最近我们看到有一些人呃开始在网络上传出来，就是说呃为什么呃那么多外省进来的物资停在那里，你送不进来？可是他们团购团却买得到。可重点是，这个团购团买进来的这些，呃，包括很多的蔬菜，或者是很多的水果，很多它的价格都比外面高很多。那中间到底有什么样的问题？为什么有些进得来，有些进不来？那中间是不是有人刻意的去发国难财？也就是透过权力，就是你哪些东西可以进，哪些东西不能进？嗯，好，那中间是不是有一些选择性？那中间听起来很合理啊聽起來，呃，是很合理，没错，听起来很合理、啊，是很合理，没错、嗯。呃，所以呃，就是。刚提到，一方面是体制上的问题，它导致干地方干部的行为；另一方面是，反正我掌握权力，我卡住了一些，那我让其他可以进来，那我从中去谋取一些利益啊、哦。我想这个都是有可能。
0: 那尤其我觉得很多年轻人都在网络上发文抗议，还有那个什么我们最近才报道的那个叫做叫我已经忘记叫什么叫四月四月之声，对，比如说像四月之声这样子，还有那个之前大翻译运动这样。嗯嗯。你觉得这些有没有用？就最终对于中国产生一些改变会不会有用
1: ？我觉得以短时间来讲，我觉得影响有限呐、啊。哦、呃，就是说他只会让政府知道哦有这样的事情。呃，那我觉得长期来要去影响呃整个中国大陆的体制，我觉得确实目前来看是非常非常困难，因为过去这些年来其实呃。中央掌握太多权力，好，我我们如果说我们这样来看好了，习上台之后，到底中国发生什么样的变化？我们可以看权力有几个方向的集中啊，一方面是政府向党集中啊，就是原本在国务院的这些权力已经拉到党里头去啊，市场向国家集中，就是原本本来是应该放给市场做的啊，后来所谓的国进民退啊，等就拉到拉到国家里头去了后来地方向中央集中啊，原本释放给地方的权力慢慢又拉上去，好，再来社会向。国家集中，原本释放给社会的又拉回去。我们我们可以看到这四个趋势，那到最后就是集中在党中央。啊，所以呃，我要想就是说，目前社会上所出现的这些不同的声音，顶多只是小小的波澜，我觉得甚至可能波澜都不算，应该它是小小的涟漪，大概撼不动、撼动不了这个巨灵。
0: 比如说胡锡进呢，我们最近在讲，就是说那个胡锡进，就是那个《环球时报》前总、嗯、总编辑哈，胡锡进，他最近就讲了一个，他他讲了一句话，他就说，在中国民众抗议比西方国家有用多了。嗯，好，你对于他他这个评论，你你的想法
1: 怎么样？哎、欸，我觉得是选择性的啦，哦，因为权力毕竟还是还还是集中在在国家手里。集中在政府手里，所以他选择性的去接受。如果说，呃，这些声音或这种社会的抗议会影响到他的政权，那当然他选择性的去接受。好，但是最后有可能是秋后算账啊。就我这个时候我把这个关头渡过之后，呃，我我到最最后再来秋后算账。
0: 嗯，好，那所以说我们要如果说我们希望中国要产生改变好，好了哈，你觉得我们你觉得这个改变到底是要从里面开始，还是外力？要施压，
1: 就是呃，过去以来一直你要去影响到这个威权制度的转型，大概几个方面。第一个就是刚刚您提到的外面进来，第二个方面就是社会，好、哦、社会出现一种力量去影响他、哦；第三个部分是他自己执政的的的团队内部发生的发生的变化。啊、哦，呃，简单两就是派系斗争。啊、哦，那如果说从这几个角度来看，其实台湾是最明确的。啊、哦，就台湾当初在民主化的过程当中，其实外部是有影响。哦，美国给的压力是很大的，社会当然也有，哦，就是来自于社会的力量，哦，就是很多的社会抗议的运动，跟政治反对运动跟社会反对运动结盟之后造成的影响。但是我认为最关键在于这个执政团体内部发生的变化。好，例如说，呃，我们看八零年代末九零年代初的时候，呃，国民党内部出现的主流派跟非主流，那你才会产生一些影响吧。好，其实像前苏联也是一样。啊，呃，当初匈牙利呃脱离共产统治，其实也是一样。也就是说，其实统治集团内部它出现了呃两种不同的派别，它中间竞争的非常厉害，甚至甚至叫做斗争。而比较开明的那一派呢，他就援引社会的力量，哦、呃，包括反对党或者是呃民众去对付保守保守呃就是保守派，你这个东西才会有可能。好、呃，如果说我们回到中国来看的话，啊、呃，外在的影响，我觉得我觉得挺弱的。甚至共产党他有可能把这种外在的影响，他转而变成一种民族主义跟爱国主义。其实這对啊，
0: 对，现在很明显啊，就是什么事情都后来都是美国，都是美国。这三四年
1: 来，美中美中战略竞争就是如此嘛，所以呃，他一直在激发民众的爱国主义跟民族主义嘛，所以反而外面进来的，就是说呃，外面进来这些力量，他很难去改变他，他甚至把自己的党跟整个中国民众绑在一起，就是说，你你你今天要要要鼓动。呃，就是说你要消灭消灭共产党的统治，其实你就是消灭中国，就是消灭中国中国民众啊。再来就是说，呃，第二个部分就是社会的力量。其实社会力量现在蛮弱，呃，就是当然有不同的声音，但是我要谈的，就是说中国的这种社会力量，它遇到的比较大的麻烦，就是也不能讲麻烦的哈。就是说从我们外界的角度来看，它就是没有跨阶级，也没有跨区域。好，就是它很多的一些不同的声音，呃，常常是现缩在小区域内部。而且有些不同的声音，它可能是某些特定的,的人群才有，它不可能有跨阶级的议题。好、哦，那另外最后一个就是统治集团内部是不是分裂嘛？那目前看起来，这个分裂呃，应该是至少在习的时期，我认为机会没有这么的大
0: 。我就听到一个说法了啊，就在讲说哦，这个这个是这个习派啊、哦，在这个要扫除江派啊，就江泽民派这样子。嗯、呃，你你你觉得这个有没有可能？
1: 诶、欸，其实我觉得，就是说呃，习在扫除江派过去这几年来这一种呃这一种看法或这种论调，其实一再的出现呢。啊，只要是呃中国内部出现了比较大的一些政治的议题，就会出现这样子的说法哈。不过，我认为以这次上海来看，我比较不倾向于这种看法。哦，第一个是过去这九年多以来，其实所谓的江派或上海帮已经被习清除的差不多了。我们看一路下来，呃，包括我们看到了，呃，包括呃周永康，呃，或者是呃郭伯郭伯雄、徐才厚，甚至令计划，以接下来的孙正才等等等，你看到好多这种高官落马，不是正国籍就副国籍。那其他当然清楚了更多了哈。所以第一个是所谓的江派，大概被早就被清楚了差不多了哈。第二个，现在的上海市委书记李强。是浙江新军，是习近平的爱将，他一路上将培养下上来的。啊、呃，习近平在担任呃浙江省省委书记的时候，李强是呃浙江省省委秘书长，等于是他的大秘书，哦，他的大内总管。再来就让他培养，继续担任呃浙江省省长，再来江苏省省委书记，再来上海市市委书记，其实就是要培养他在二十大之后进入政治局常委。他不可能在这个时候出了这么大的问题，而且距离二十大都快到了。哦，今年应该说中共中共的维稳年，他不希望有任何的差池出现嘛？你怎么可能在距离二十大秋季要办，如果说九月十月，距离到现在都不到半年了、啊，你怎么这个时候会在上海放这么大的一个火在那里让它烧起来呢？所以我并不认为说这是习派，习派要去斗江派對
0: 。嗯，所以听起来就是江派其实基本上已经完蛋了嘛，哈、呃欸，就呃，对对，基本上已经完蛋了。欸、那可是，我我觉得，那我们可不可以对中国？我觉得中国不会只有小粉红吧？总是说我们有他那个开明派呢，有有没有可能他这个开明派有还有一点势力啊
1: ？好吧，当然得看开明派怎么去定义了哈。但是我要谈的就是说，过去这九年来。九年多以来，习近平上台之后的这些反腐打贪，透过反腐打贪去,去清除政治异己的这些行动，我觉得大概都清除了，差不多了。哦、所以党内要有什么呢？开明派，我大概呃目前为止也看不大出来了哈。但、哦、就是开明派是不是相对于习，那也不一定哈、哦。呃，当然呃，中共党内还是有一些有一些人其实是是比较倾向于呃刚才您提到的哈、哦，比较比较属于开明的这个部分、哦那我认为真正的开名牌其实都在社会里头
0: 了。OK， 你意思就是说都不在核心了
1: ？呃，对，不全部都被赶出
0: 去了，都在外面
1: 了。呃，基本
0: 上就是没什么影响力了<笑>。影响力也不
1: 大，对对。然
0: 后其实现在可能也不大敢讲话。好了，那现在完蛋了，以后有没有可能还有机会起来嘞
1: ？呃，以我们对对、呃、中国政权，就中共政权的评估，然后就是说以习近平现在的权力这么的集中，呃我们常讲，他叫做制度化的集权。哈，它最近常讲依法治国嘛，所以呃，推出了非常多的法律，甚至连宪法也修了，呃，也也改变了很多制度。但是这这些制度呢，就像我刚刚提到的，就是他呃，从各方面的权力集中到集中到党党里头，那集中到党里头，还集中到政治局常委里头，而且集中在总书记手里。啊，所以现在的问题在于，哦，我觉得中共的政治运作跟跟这个政权现在最大的问题在于后席。就是习近平在的时候，其实这套制度还能够运作。好，那因为他过去反腐打贪，其实他本身的权力也非常非常的大，所以他能够压制住各方。好，各位，我我们就讲中国十四亿的人口，还三十一个省市自治区，整个条条块块多少的干部在里头，多少人拥有权利。可是习目前来讲，他是完全能够能够驾驭住。可是现在最大的问题在于，他的接班人可不可以？这是最大最大的麻烦而、呃、即便是他透过了法律很多的法律跟制度去行说，出呃职位上面的权利，而不是个人的权利。但是在中国，这个太难了。其实个人的权利跟职位的权利是连在一起，所以下一个接班人。我们不呃不敢讲五年十年啊呃也可能十五年啊好、哦、不管不管多久，他没有很老哎、欸、哎、欸、对他他现在六九岁嘛
0: ，对啊，就是啊我就觉得而且而且
1: 拜登当选之后其实给他非常非常大的鼓舞、嗯、对、啊、<笑>对不对
0: ？所以我觉得我意你意思就是说我们觉得期待中国要改变可能要等到习近平死掉，所以这他现在六十九岁，他说活到九十岁还很久哎
1: 哎对对，当当然就是说呃从很多国家的例子来看呢，就是呃。不可能，你说他不可能活那么久吗？应该讲就是说不可能长期的。<笑>例如说，呃，即便我们看普丁也是如此嘛。好，就是说他的权力其实也是也也是也是上上下下,下上上下,下下这个样子嘛
0: 。哦、oh, o、okay, okay. 我的意思
1: 就是说，呃，就是说，如果真正的下台之后，其实没有一个人可以向他掌握这么多的权力，那可能内部就会出现一点问题。对。嗯
0: 、而且我觉得长期抓这么紧，我只是觉得很物理的想想象这样子，就是说长期抓那么紧。应该没有办法 always 保持这种这么紧绷的状态吧
1: ？而而且成本非常高，就是说这样的政权，它在控制各方面，其实它的成本是非常非常高的。比如说，我我们看这次的封城，就是说这种看起来相对来讲可能有点小，但是它的成本非常高。你看做核酸也是一样，做核酸不用钱嘛？对不对？那一做，当然就是又是另外一个问题了。当然有人说，其实中国这么多爱做核酸，有那个核酸的产业链，就到底最后是谁获利的哈？但我的意思就是说，其实这个政权它不管在控制各个方面，你控制经济，你控制社会，你党内内部的控制，其实你成本是非常非常高的。
0: 嗯，刚刚讲到北京封城，如果真的封起来的话，你觉得跟上海封城的这个产生的意义？你刚刚说是不大一样的，所以跟我们讲一讲，讲就是说，哎、欸，万一这个北京真的封城了，你觉得他的他他会发生什么样的一个情况
1: ？呃，北京封城，那比较大的影响是政治性的嘛。好、呃，就是你所有的党政机关，所有重要的部门，全部都都在北京了、啊。那你封，那中南海封不封？呃，就是说你你这些高官怎么办？哦、呃，那你到底封不封？那这些资讯到底透不透明？好、呃，那如果民众就发现，哎、欸，其实封那就只封民众哦、呃，不封官员。那它就会产生一些影响，啊、哦，所以我我觉得北京封它造成的是政治性的啊、哦。另外一个就是我刚才提到的，你你连首都都封，那你不是精准防疫吗？你不是强调制度优越性吗？你最后就是一刀切，全部都封嘛？那你跟其他地方有什么不一样
0: ？就是中，我我觉得这个其实在理论上有一点互相冲突，因为他如果说一直觉得说他自己的这个意调很厉害啦，哦、呃，他的这个防疫科技很厉害啦。那。为什么又一定要用到这么严格的这个封城呢
1: ？好，诶、欸，过去就是二零二零年疫情爆发之后，其实他们就,就各地出现了一些一些不同的健康码了。那后来就整合，哈，就是政府出来整合，哈，那就是健康码。那健康码就是你出,出行都要扫健康码嘛，哈，就是、你你到哪里去都要扫，或者是你要跨域，例如说你从一个省到另外一个省之后，你要你要去扫那个码，哈。那那他那个码会出现呃，就是绿色，绿色表示可以通行。那呃，出现黄色表示你之前有接触过确诊者，好、哦，你自己要要居家隔离。那红色当然就是确诊哦，这都透过这样的方式来做哦，这个叫做精准防疫嘛、哦。还有透过出行，就是你健康码是在手机上面，好、哦，所以你手机其实你你那个移动其实是是非常非常清楚的。呃、哦，这一套呃，我们我们常讲叫叫做精准防疫，它可以透过这种科技的方式，呃，把感染者或者是呃。就是确认呃这些确诊者的位置，跟他接触的人进去一个大数据里头，他会去计算出来。好、啊，不过他最大的问题就在于，到时候就是说真正疫情爆发的周期，其实地方政府是有点不大信任这一这一套东西，啊、因为、哦嗯、
0: 地方政府自己都不信任哦
1: 。呃，我我我们看我们看西安最清楚了，西安一千两百万人，他在十二月的时候爆发，后来他也不大信任这个东西，他也是全部都封城。嗯，因为关键在于西安的一码通。它出现了两，后来出现两次，他当掉。也就是说，你要拿着一码通，一码通你去扫，你才可以去哪里买东西，或者你要去医院，你要去扫这个东西。可他当掉之后，他就出现很大的问题。例如说，有一个有一个最有名的例子，就是有一个孕妇她要进去一家医院里头，那去扫一码通，扫不出来，她都进不去。坏，呃，这个这个这个孕妇她就在医院外面，她就流产，所以引发中国大陆非常非常大的反弹。好，所以这个叫就是说，他的太依赖精准防疫。之后它出现的问题啊，那我要提的就是说，呃，当这个东西一出现问题之后，其实地方政府还是最相信自己原本强制的力量了。他觉得你做物业，我全部都封了，那封了再来做核酸，再去清零，那就解决问题。嗯、可是到后来，这个精准相关的东西，他就没办法发挥作用。对、嗯
0: ，我觉得这听起来有点像就是只有一招走天下。所以，然后这个一这一招就是基本上就是呃就呃就呃呃反正就是先杀了再讲啊，然後反正就是这个这个这个最简单这样子。那那没有就是没有比较温和柔和一点的方法，他们都不敢做了
1: 。对，这个部分就是说，呃，宁可错杀，宁可错杀一百，哦，也不放过一人。我们看这次上海其实就是了嘛，哦，就是那个那个那个呃，几乎每天要做一次两次的核酸，对不对？而且常常。呃，就做核酸这些人，或者是陪着公安进来，就说上面说你阳性，你就阳性。对，就是这套东西，其实他们是是他们最应该是说，呃，到最后什么都没办法的时候，其实还是最仰赖国家那个强制的力量在执行很多事情
0: 。可是我跟你讲，我觉得我王老师，我说实在，这个就是我对中国这个集权政治我最没有办法忍受的地方。今天他们对于生命太不尊重了 ，OK， 真的太不尊重了。既然在错杀一百的时候，你有没有想过，这个是造成这个造成的伤害？他不是只有一千他真的不是只有一百条生命。他他旁边的人，他的他的家人，我我我真的觉得，这是为什么？我觉得对集权政府的本质要看得非常的清楚，就是我觉得他们对于生命的的价值看得太轻了
1: 。对，这也是刚才我们提到的，就是呃，这一次上海的。的这种封城，其实影响最大的是上海的市民，乃至中国中国大陆所有民众的意识上面。呃，就是、说你你你政府怎么可以这样对待我们？你说封就封啊？那你你你要给的物资也没有啊？那你说某某人是阳性就阳性，就直接就拉出去，拉出去就直接关到方舱里头去，方舱都是阳性，那你一些阴性的，就是好多的例子都发现，有些人上面。就是呃采核酸的的检验错了，但是有一些人就是阳性，就确认阳性，被带到方舱之后发现是阴性，可会让他他他染疫，好、哦，甚至包括我们看到的，就是呃包括有些宠物啊、哦，包括猫啊跟狗哈、哦、这些，就是因为呃主人主人染疫，结果被扑杀。所以我要谈就是说，呃这一次的疫情其实对对中国大陆民众来讲，其实它是一个意识上面的。哦，虽然他没办法造成短期之内他对于这个统治集团的撼动，但对于意识，呃，在意识上面，他们开始会去反省，就说这真的是我们需要的政权吗？对，嗯
0: 、也许久而久之下去，也许真的就会有另一派的势力出来了。
1: 哎、欸，但目前来讲很难呐、啊。
0: 嗯、哦、我我可能要等啦、嗯。我觉得这个可能要等了。对
1: 对，呃，其实其实我常讲，就是说，呃，共产党常讲一句话，就是说，没有共产党，中国一定乱。这句话对不对？我觉得逻辑上是对的。原因是什么？因为他取消了其他可能嘛？他取消了任何的 alternative， 对不对？如果说好，今天今天一样，就任何一个民主国家 ，A 党不在了，那 B 党可以执政啊。但在中国大陆，他是不允许嘛？它取消社会各种力量嘛？我们看那个东欧很多国家在，在在八九年到九一年开始转型的时候，其实那个社会力量其实有些相像,像波澜。啊！破乱团结工联，他跟天主教会中间那个结合的力量是很强大的，对不对？你你当政府失灵的时候，其实社会有一种力量可以去稳固这个国家，但是中国其实是没有的。好，所以没有中国共产党，中国一定乱，这句话是对的。但是这也是他自己造成。嗯，对
0: 。其实说实在，这个就是他，他有可能是共产党最强的地方，也有可能是他最弱的地方
1: 。呃，确实，
0: 对對,对不对？呃。好,好沉重哈、哦，呃，没也也不是，<笑>不用。我觉得我想再谈一谈北京哦对。你觉得北京如果说真的封起来哈、哦，就封得那么严重，我们在讲说上海为什么跟中国其他地方不一样，有一个很大的原因是因为说实在，我觉得这上海上海人可能就见识多一点吧，啊、哦，他资讯的管道多一点吧，所以就比较不明没有那么好骗。那我想要知道北京的
1: 民众。好，诶，我我们先讲这些大城市好了哈。其实，呃。中国最近这这几个月以来，其实好多地方都封城，封很久啊。例如说瑞丽，它现在已经封了一百多天，哦，就是它，它是广西哈，它刚好在缅甸跟跟跟越南等等这种三角地带哈，它、哦、已经封那么久嘞，可是也没有人去关注它啊、哦，
0: 好可怜啊！现在还是最最严格的这种封法吗
1: ？黑龙江的绥分河，它封了九十几天啊、哦。那上海比较特殊，因为呃，第一，当然就是说呃，上海平均来讲。就是他跟外界的联系比较多，所以他的声音比较能够出来啊。就是另外一个就是呃，上海当然它是国际型的大城市哈，那当然呃政府也重视啊、嗯。那你对，而且
0: 我觉得很多老外这一次都是一直在社群媒体上写你盖不住的對
1: 。对对对，那那那北京更是如此了。哦，北京我觉得跟上海一样，就是他它是个国际大都市，有很多外国人在那里，所以很多讯息其实是会出来的。呃，所以北京一旦如果出问题的话，其实呃，我还想就是，呃，中国的两大城市都出问题，那对对共产党的这种执政来讲，它可能会是一个比较比较大的压力了
0: 。嗯，所以你觉得压力会比上海还大？哦、呃，那
1: 肯定是来得大的。对，嗯、北京这么多大使馆在那儿，对外国人这么多，呃，外商或者是他是全国的政治中心，他甚至是是影影响是整个区域的。呃，所以他如果一旦封城的话。就给共产党的执政会造成更大的压力
0: 。中共一直在讲说他有那个制度优势，哈。就我我我其实我觉得我，我我我这这方面我是法律的训练，哈。我我觉得要给他 balance thought， 就是说不管怎么样，我觉得，呃，我们英我们英文讲说 entertain the thought，、嗯、就是我也我会想一想，就是说集权政府这个是不是真的有可能比我们的民主制度哇是有优势的？嗯，王老师，你研究中国这么久，你觉得他。是不是真的有优势
1: ？呃，我们以这一次的疫情来讲哈，其实我们也讨论非常多，就是到底什么样的制度对于防疫是有优势的啦？呃，那如果说好这样来讲哈，切断传播链。那当然，我觉得这种政权，呃，这种呃威权或呃您刚所说的集权，其实它是有优势，因为它可以动用国家比较强制的力量去做很多事情嘛。那民众也会配合嘛，民众也會乖乖配合。那在民主国家就比较比较不可能了啊、哦。那如果说呃，就是疫情本身对于政府的信任，或者是呃疫情本身的发展，你最后如何去调节，或者是说疫情爆发时候，我们刚提到的，社会有没有力量去援引去补充政府的不足？那当然，在这样的政权里头，其实他是他是没有办法。所以拉长时间来看，那当然就是说，这样的政权，这种类型的政权，它在短时间之内比较能够去控制。但是长期，包括疫情之后的整个复原，我觉得民主国家还是有他自己本身的人性。嗯。
0: 好，今天非常谢谢王教授来跟我们分享啊。那再提醒大家一次啊，就是这个啊，阿姨想知道这个单元，我们是在每个礼拜一的晚上播出。然后呢，另外还有个单，还有个单元叫做“大家来炼丹”啊，就是呃，我们跟我跟两位年轻的朋友一起对谈这样子。那这个部分呢，是在星期四的晚上播出。这里在为我们自己做一次广告<笑> ，OK？ 说故事人的募资开始了，赶快去参加。另外是呃、啊，就是我们在那个赖。的 OpenChat 里面有一个社群啊，叫做呃猎谷场，然后欢迎大家来跟我们一起讨论。那在 Discord 上面也有一个社群啊，就是叫做性感老巫婆的中央厨房，那非常欢迎大家一起来跟我们讨论。那也欢迎大家来跟我们讲一讲啊，你对于这个中国有没有可能产生改变这件事情，你有什么看法？谢谢大家。